0: 他们家里的事情真的很狗血，从头到尾，我妈妈，我那个妈妈和那个我爸爸他们是已经是三婚了，然后我爸爸现在他那个老婆是四婚，嗯，那个爸爸第一婚好像是家里就是包办的婚姻，后来离婚了以后又找了一个第二个老婆，找了第二个老婆以后生了一个哥哥，生了一个哥哥以后我那个妈妈。我也不知道为什么，好像是插足到他们之前那个婚姻了。然后之前那个阿姨就离开了我爸爸，然后就把我那个哥哥留给了我爸爸。后来我妈妈和我爸爸在一块儿以后，他们双方家里不同意他们在一块儿，然后就把我给了那个，就把我，嗯，就已经已经怀了我了，我就我就已经在他们肚子里了。他们他们家里不同意，后来他们两个自己在外边不顾家里的反对。就是把我生出来，生出来了。然后那时候我那个亲生的那个姥姥姥爷找我那个妈妈要彩礼，你不是找我那个亲生的爸爸要彩礼。但是我爸爸那时候他们的确是，的确是没有钱，他们的确是没有钱，就是嗯、呃、没有办法给我那个姥姥我彩礼。后来就把那个嗯，后、呃、来就把我卖掉了。卖掉以后就把我卖我的那个。那个就当彩礼给了那个姥姥,姥姥爷，后来他们过了几年又生一个儿子，生了一个儿子以后，后来又又有小三儿插足他们婚姻，后来他们又离婚了。离婚以后，啊现在又有各自家庭了。所以说现在那个女人也不是什么好女人，但是我不得不说，就是我妈妈那边那个叔叔那个人的确很好
1: 。听到这儿啊，我就已经听不下去了。这都什么家庭啊！去年年底，河北十七岁少年在网上寻亲，二十多天以后啊，他终于见到了亲生父母。但一月十七日，刘学周称呢，目前已经被生母拉黑了。十八日，刘学周又称决定暂时放弃民事诉讼。当晚，刘学周的亲生父母也通过媒体发声表示，刘学周希望父母在河北为他买一套房子。但由于家庭经济困难，无法答应刘学周的要求，但表示愿意为刘学周提供学费和生活费，等到大学毕业再考虑买房的事情。生母呢，则表示自己与前夫都再婚了，刘学周逼着他们离婚，还威胁说要房子，寒心了。寒心了这句话从这位母亲口中说出来，我觉得够违心的。此前，刘学周称他在出生之后就被父母卖了换钱，其父母也承认抱养人给了他们五六千元。十几年了，还是孩子主动找到你们，难道孩子不该感受到寒心吗？十九日，寻亲男孩刘学周再次发声，称本考虑放弃诉讼，但因亲生父母颠倒黑白，决定起诉，要与亲生父母对质法庭。对于要房子，刘学周也解释。他没有咄咄逼人，是心平气和地跟母亲商量买房子或者租房都可以。他现在因为寻亲没有房子可以住，而对于父亲提及大学毕业后再考虑买房，刘学周回应称生父母没有这样说过。看各方面的声音，这事儿像一个罗生门。咱不纠结那些具体的细节，咱就讨论一下如何看待刘学周想要一套房子这件事我看到有网友说，刘学洲认亲的目的性太明确了，就是冲着房子去的，没要到就翻脸了。也有网友立马回怼：“这种父母要什么亲情？要房子就对了。”还有网友继续接着怼：“这不就对了吗？父母也当然选择房子，而不是这个孩子。”可问题是，这里忽略了一个重大前提：孩子不是你想要就要，想不要就不要的。你们把孩子当什么了？只管生不管养吗？生孩子是一种权利，更是一种义务。在生孩子之前就应该考虑到自己的实际情况、经济能力等等。生完以后就要对孩子负责。一位网友说的特别好：“未经他人苦，不劝他人善。”我是一个孩子妈妈，而我曾也是一个孩子。扪心自问，如果是你，四岁寄人篱下，十五岁自己面对这个社会。你会和他一样保持善良吗？拿起法律武器起诉这段父母是他最理智的做法了。还有人说自己身边也有向父母要房子的孩子，咋就没人支持孩子呢？这可不能如此类比。我们在生活当中一般见到的孩子向父母要房子，那是比较正常的家庭，孩子健健康康长大，没有缺胳膊少腿，该上的学也都上了。但是留学周不一样了。父母十几年来对他没管没问，没花钱没操心，我们换个思路就可以理解了。如果刘学周要的不是房子，而是这十几年的抚养费，是不是就说得过去了呢？有网友说，这孩子不说出来会憋死了，发泄出来是应该的。也有网友说，政府应该给孩子分个小公租房，租金政府承担，然后给点低保，保障孩子学业完成。也有网友说，永远不要和亲生父母联系了，断绝来往吧，就当自己是个孤儿。你要好好的活出自己的光芒，没有什么惊讶。这个世界太多不爱自己的孩子，妈妈不是所有的父母都爱孩子。祝你越来越好。昨天还有一段视频把人看得出离愤怒。西安一男子在家家暴妻子。只见视频中，该男子耍着王八拳，拳拳都打在了女子的后脑勺。这女子呢，则是一直低着头保护着孩子，实在是太丧心病狂了。退一万步讲，你好歹避开女儿啊！这么小的时候，难道就不怕从小种下心理阴影吗？当然，对于一个连女儿都毒骂的所谓的父母来讲，是不会顾及这么多的，只要痛快过瘾就行。在整个殴打的过程中，我发现女子的婆婆也是无动于衷，只是象征性的拉了几把，然后就不管不顾了，居然抱着孙女在一旁看起了热闹。我甚至都怀疑他心里是不是还在暗自叫好，默默地加油呢。看了被打女子的文章，这个男人实在是渣到极致了。妻子的一再体谅，却得不到一点点的尊重，反倒被变本加厉的毒打。而且这也是一个没有任何温暖的家庭，不但婆婆冷眼相待，就连小姑子也视若仇敌，一家人合起伙来欺负人。当然，对于这位女子的陈述，我们也要慎重的选择相信。我们看到的只是表象，他们背后到底有什么原因？可能还有一些另外隐情。不过，无论是什么原因，男子的行为都是不容被容忍的，必须要受到处理。网上有传言说该男子是公司高管，但据知情人澄清，他不是管理层，平时唯唯诺诺，典型的窝里横。这位女性朋友第一次家暴时就不能忍，赶紧选择离婚保命，尽量把孩子带着。这种男的肯定不会善待孩子的，家暴和出轨都是只有一次和无数次。再说出轨。邵阳一外卖大叔跑腿儿时，发现妻子在隔壁出轨，妻子却称：“我在兼职按摩。”家住邵阳的外卖大叔徐志伟今年43岁，五年前他经人介绍娶了三婚女子杨丹琴为妻。注意，三婚。婚后，杨丹琴在家为他生下了一个女儿。他在送外卖跑腿赚钱养家糊口，日子倒也过得安稳幸福。可是没想到，在几天前，当徐志伟像往常一样去附近的小区跑腿送外卖时，却发现隔壁房里传来了妻子的声音。当时，徐志伟啊就感觉到不对劲儿，于是立马踹门闯了进去。果然，踹开门的徐志伟看到屋内的一个高个男人和自己的妻子杨丹琴抱在一起，地上散落着俩人的衣服。看到眼前这锥心刺骨的一幕啊，徐志伟气得冲上前，就把妻子和那个男人狠狠打了一顿。然而没想到呢，事后妻子杨丹琴却解释说自己在兼职按摩，根本就没有做出任何对不起丈夫的事情。但是不管妻子杨丹琴如何狡辩，从此以后徐志伟就开始对她多了一份戒备之心。为了谨防自己再被妻子杨丹琴背叛欺骗，心有疑虑的徐志伟，于是偷偷带着自己四岁的女儿去做了亲子鉴定。然而，拿着亲子鉴定，差点晕倒在人来人往的大街上。最后，徐志伟气冲冲地拿着亲子鉴定去找妻子杨丹琴讨要说法，并愤怒地让他和小月的亲生父亲赔偿自己六十万元。眼看自己出轨生女一事被丈夫知晓，无法隐瞒的杨丹琴只得承认了自己出轨一事。杨丹琴说自己和丈夫刚结婚时经常吵架，有一次她吵架后到夜店喝酒放松，最后就和几个陌生男人发生了关系。原本当时她也不知道自己怀孕了，直到自己十个月后生下一个女儿，按其受孕日期推算。彼时的杨丹琴才知道自己生下的不是丈夫的孩子。啊，这只能说大千世界无奇不有，仿佛冥,冥冥中就安排好了哈。送个外卖怎么就能听见妻子的声音了呢？而且在门外面还能确认是自己媳妇儿，可见这妻子声音还挺大。而且这妻子啊，重点是三婚。好事成双，这下该四婚了。<笑>俗话说得好，娶个好媳妇儿，幸福三代人啊。今天的节目呀，每个拿出来都是一部伦理感情大戏呀。真心的希望我们节目的听友们，生活都能过得幸福美满。好了，我们下周再见吧，拜拜啦。